0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Aquí estamos en Tito capítulo 2 versículo número 11 hermanos y, y adelante vamos a leer la lectura de esta mañana Siguen con la vista mientras que leemos ahora comenzando con versículo número 11 de Tito capítulo número 2 Dice porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda inquietad, digo, inquietud, inquietud, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprenda, reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Oremos, Padre Santo, Señor, gracias te damos. Y en esta mañana podemos aprender cómo vivir para ti. Señor te pido que tú nos ayudes a aplicar las verdades que encontramos en esta escritura. Señor aplícala a nuestros corazones. Señor danos la habilidad para poder poner en práctica lo que aprendemos. Señor bendice el tiempo ahora te pido en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. Aprender. Cómo vivir para Cristo y hermanos cuando pensamos y y en esta mañana empezamos a pensar cómo es la vida cristiana Muchas veces yo creo que nosotros pensamos que es algo natural vivir para Cristo O es algo natural dejar ciertas cosas y poner otras cosas en nuestra vida y hermanos en realidad quiero traer un mensaje de esta mañana que es algo que necesitamos aprender Porque necesitamos aprenderlo porque nosotros aún vivimos en esta carne, este cuerpo Y hermanos esta carne, este cuerpo todavía no es salvo Nuestro cuerpo hermanos es, corrupti, es corruptible, hermanos este cuerpo no va a durar Llegando a una cierta edad empieza a descomponerse, empieza a acabarse. La Biblia dice que la muerte es segura en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este cuerpo todavía no salvo. Ahora un día cuando estamos en la gloria vamos a tener un cuerpo glorificado y perfecto. Pero bueno hasta aquel día vivimos en este cuerpo que no nos ayuda. Se pone rebelde, no quiere obedecer, y por eso no es algo que necesitamos aprender en esta vida, hermanos. En realidad, para cada creyente, el deseo es vivir para Jesús. Si yo hiciera una encuesta en esta mañana, quienes quieren vivir para Jesús. Ahora, si usted es salvo, si es creyente, el deseo sí es vivir para Cristo. Aunque fallamos, aunque a veces no dura, de toda manera el deseo es vivir para Cristo Pero hermanos vivir para Cristo no es tan fácil, vemos hermanos que la Biblia nos habla de varias cosas La Biblia nos habla de la, del sacrificio vivo, en Romanos 12 y dice Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo hermano. sacrificio vivo significa que no es tan fácil también hermanos la Biblia nos habla acerca de tomar la cruz en Mateo 16 24 dice la palabra de Dios entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme Desde que dice ahí nieguese a sí mismo significa que su cuerpo no quiere tomar la cruz, su cuerpo no quiere sacrificar, su cuerpo no quiere hacer las cosas que debemos estar haciendo. La Biblia hermano también nos habla acerca del camino angosto. Mateo 7, 14 dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que vayan, hermanos el camino no es tan tan fácil, es angosto, es difícil lo que están viendo, lo que está diciendo la palabra de Dios, hermanos también vivir para Jesús no es algo natural cuando hablamos de una persona en Cristo no es algo natural seguir a Cristo, la Biblia, hermanos también nos dice en Romanos 12.12 12, que es una vida de transformación dice nos conforméis a ese siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento hermanos es la vida no es natural es una vida transformada cambiada en nuestro señor también hermanos la biblia habla acerca de negándonos negando negándose en mateo 16 24 dice entonces Jesús dijo a sus discípulos Niéguese eh, el si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame, negándose, negándose, negando sus deseos negando la, el estilo de vida que quiere tomar negando la desobediencia negando lo que la rebelión que tiene esta vida este cuerpo y luego dándole a él la Biblia también nos habla de perder la vida para salvarla es un principio que no ni entendemos muy bien en Mateo 16 25 dice Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá Cuando alguien decide voy a preservar, voy a a, a cuidar, voy a a, a guardarla Entonces al final hermanos la perdemos La manera para tener la vida es, es por perder la vida O sea que nosotros perdemos nuestros deseos Perdemos lo que quiero hacer y nos sometemos en lo que Cristo quiere hacer, hacer la vida Hermanos también la Biblia habla acerca del cuerpo que se revela en contra del Espíritu En Romanos 7:23 dice pero veo otra ley en mis miembros Habla el apóstol Pablo que se revela contra la ley de mi mente ¿Qué está diciendo hermanos aquí yo sé que debo hacer pero a veces este no me obedece Aquí yo sé cuál es el camino correcto pero este cuerpo es otra cosa porque hermanos es algo que no quiere seguir el hombre hermanos natural quiere vivir por su carne. Efesios 2.3 dice todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne hermanos nosotros tenemos los mismos deseos que tienen cualquier otro hombre. Nosotros necesitamos aprender cómo vivir para Cristo, en otras palabras vemos que la Biblia habla acerca de la madurez espiritual, es cuando aprendemos o estamos en camino de aprenderlo, habla la Biblia acerca de crecimiento, es la forma que estamos mejorando y arreglando esta vida en que vivimos, hermanos en realidad no podemos agradar a Dios cuando vivimos en la carne. Romanos 8, 8 dice, "Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios." No es posible, hermanos, agradar a Dios cuando estamos siguiendo esta carne, esta carne, este cuerpo, esta vida antigua. Cuando estamos transformándola en Cristo, por eso, hermanos, si si vamos a vivir para Jesús, es algo que vamos a tener que aprender por hermano, vamos a ver algunas cositas en esta mañana que yo creo que nos pueden ayudar en nuestro camino cristiano que nos pueden ayudar en cómo saber cómo andar adelante primera cosa hermanos que yo veo es que debemos aprender decir la palabra no decir la palabra no Hermano la palabra no es algo que es muy importante aquí en versículo número 12 vemos la palabra renunciando Ahora renunciando aquí en versículo número 2 significa decir no, no lo hago, no lo haré, no lo voy a hacer Debemos aprender hermanos en esta vida aprender esa palabra no yo no voy a obedecer los deseos de este cuerpo, esta carne. Yo no voy a seguir el rumbo que antes andaba y aún quiere ese cuerpo andar así. Aprender a decir la palabra, no. Buscan conmigo hermanos en versículo, eh, digo, en el libro de Hebreos, nomás dos eh, libros más adelante, Hebreos 11 y versículo número 24 hermanos de negar el consentimiento vemos aquí en hebreos 11 24 dice por la fe Moisés hecho ya grande dice palabra aquí rehusó llamarse hijo de la hija de faraón hebreos 11 25 escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos vemos que ahora de negar el consentimiento para este Moisés lo más fácil era seguir la vida fácil. Él fue el hijo del faraón. En lo práctico, él fue, se nació este de Israel pero la, la hija de Faraón lo tomó, lo llevó al palacio, le dio la mejor comida, la mejor vida, los mejores estudios Él tuvo todo en orden para hasta tomar el reino siguiendo adelante ¿Por qué? porque fue el hijo de Faraón Y llegó al al punto y dijo que yo no lo voy a hacer, rehusó esa vida fácil para seguir al Señor hermanos eh, Debemos aprender cómo decir no, decir no a la impiedad, versículo número 12 hermanos La impiedad se refiere hermanos a los que están inmoral, los malvados, los impíos Hermanos, yo no voy a vivir esa vida de pecado. Hay que aprender cómo decir no. Hermanos saben que en realidad entrando en pecado no es cayéndose en pecado. Por la mayor parte no me gusta esa palabra me caí en pecado. ¿no? Hermanos la, el pecado es una decisión. Uno decide pecar. O decide no pecar. Por hermano, cuando hablamos de eso, está hablando de de decir no a la impiedad. Salmo 1:1, hermano, dice la Biblia: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está hablando, hermano, de uno que decide. Yo voy a acercarme a los que escogen bien. Yo voy a escoger, sea, acercarme a los que también están diciendo que no. Hermanos, si andamos cerca del pecado, pecaremos. Si andamos en consejo de los que pecan, pecaremos. Si está escuchando a la voz de alguien, Quien le está diciendo algo al contrario de la palabra de Dios. Escuchen bien hermanos. Esa persona le está llevando en mal camino. Debemos acercarnos a los que dicen no. Yo no voy a seguir ese camino. Yo no voy a seguir en pecado. Hermanos nunca hay excusas por el pecado. Nunca hay razón Por seguir en el pecado, siempre viene de esa decisión que ha tomado En Proverbios 1.10 dice la palabra de Dios Hijo mío si los pecadores te quieren engañar no consientes. Vemos bien la palabra engañar, engañar significa que parece bien Pero hermanos Dios no cambia su opinión engañar significa que le presenta en una forma como que no tienen alternativos como que no tienen opciones como es algo que tiene que hacer hermanos Dios no no trabaja así sus mandamientos siguen iguales ni modo la situación en cómo usted anda Eh, eh, lo que Dios dice hermano no cambia ni modo como ya cambia y transforma nuestra mentalidad Hermanos vemos que es algo que debemos aprender yo no lo voy a hacer yo no voy a seguir haciéndolo yo no voy a seguir adelante en ese camino de pecado Hermanos impiedad también se refiere a los que no tienen lugar para Dios Los que no que les falta la reverencia para Dios y las cosas de Dios Impiedad hermano simplemente está diciendo que hay otras cosas delante de la voluntad de Dios Ahora una cosa es pecado entendemos lo que es pecado entendemos que el pecado siempre está mal Entendemos que aunque uno quiere hacer lo más blanco sigue lo más negro no cambia no cambia Pero hermanos también aparte de eso a los que quieren seguir este simplemente no poniendo lugar para Dios Los que prefieren poner el descanso el domingo en la mañana en vez de la asistencia en la casa de Dios Los que ponen otras cosas delante de la obediencia a Dios hermanos también es impiedad también está mal Poniendo cosas en lo que es de Dios. La palabra que usa hermanos es reverencia. ¿Qué significa reverencia? Si entramos aquí en esta mañana con reverencia. ¿Cómo entramos? ¿Cómo estamos ahora? Callados. Celulares apagados. Si se lo me dio hermano, estoy recordándole. Celulares apagados. Reverencia significa estar atento. No dormido. Si alguien a su lado que está batallando, dale uno, moviendo un codo, tiene mi permiso. Reverencia hermanos significa tomar el lugar para Dios. Los que no toman lugar para Dios hermanos, no, no están dando en eso. No, piedad significa... El amor para las cosas de Dios y caminar en el camino de Dios. Hermano debe, debe entrar aquí esta mañana con un nuevo llenamiento de seguir adelante con Dios. Debemos tener la actitud, Señor háblame en esta mañana, usa el pastor para hablarme a mí, usa su palabra para cambiarme a mí. Hermanos es lo que cuando andamos faltando de la impiedad, queremos estar con Dios. Impiedad hermano puede ser la indiferencia a las cosas de Dios Cuando pensamos que las cosas de Dios son opcionales Hay cosas opcionales en nuestra vida Hay cosas que no son malas pero tampoco nos ayudan Y cuando ponemos las cosas de Dios hermanos en una forma opcional Cualquier iglesia, cualquier culto Cualquier tiempo Sabe que hermano si no tiene Si no tiene tiempo apartado Para orar no va a orar Si no tiene Tiempo apartado para leer la palabra de Dios no la va a leer Si no tiene tiempo apartado Para estar en la casa de Dios no va a asistir Yo tengo dos o tres Que he estado tratando de animar A aquí Y ellos me están desanimando de animarles ¿Por qué? Porque nunca responden Ahora hermano si está escuchando en ese momento escúcheme Le quiero animar a apartar el lugar para estar en la casa de Dios Hermano está hablando de la impiedad diciendo no, no voy a quedarme en la casa No, no voy a quedarme en el pecado, no, no voy a seguir en lo que no debe estar haciendo Aprender, usar la palabra no, hermano todos tenemos cosas En que somos indiferentes Pero nunca debemos ser diferentes A la palabra de Dios No hermanos en versículo 12 A la lujuria No a la lujuria Hermanos lujuria significa Un apetito O un deseo para cosas Que no podemos compartir con Dios Lujuria Apetito por algo que lo hace en secreto Apetito por algo que no quiere que nadie sepa menos Dios Lujuria es cuando uno sigue deseos que le está haciendo mal Y hay que aprender cómo decir no a las cosas que se hacen en secreto No, pero pastor, no puedo, si sí puedes. Si sí. es Dios quien miente o nosotros, si Dios dice que sí, sí podemos. Si la vida dice que nosotros debemos ser transformados y cambiados, si sí la podemos hacer. La cosa es que queremos ser flojos. Quiero decir, pues pastor, he intentado, pero no puedo. El problema es que no ha querido. No ha querido. A, debe hacerse responsable a otro, debe tirar las cosas que te ofenden Hermanos hay algunos que deben salir de ese culto, quitar su celular y tíralo Si no lo puede controlar tíralo La laptop, el internet si no lo puede, si no puede usar a Dios, tíralo, porque hermanos porque está haciendo daño en su vida. Y no entendemos por qué no podemos crecer y podemos estar más cerca de Dios y por qué no podemos continuar, porque hermano, no, nunca hemos aprendido a usar la palabra. No. Hermanos, no a la lujuria. Dice la Biblia en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Saben que hermanos la mayor parte que quiere hacer este cuerpo está mal. La mayor parte que quiere estos ojos está mal. Hay que aprender cómo decir no. Cuerpo. No vas a seguir en ese camino Ojos no van a seguir en ese camino Hermanos hace 100 años fue una encuesta Que mostró que el norteamericano promedio Tiene una lista o tuvo una lista de cosas deseadas Y esa lista fue, fue de 100 cosas o sea que Cuáles cosas que son las que quieren y así sido la lista llegó hasta el máximo 100 cosas hace 100 años. Ahora esa lista otra vez fue otra vez esa encuesta el año hace dos años. Y la, la lista aumentó de 100 cosas hasta 500 cosas. Saben qué hermanos hay mucho más que nos da tentación que hace 100 años. Padre y sus hijos te necesitan. Porque tienen muchas más cosas que nosotros tuvimos cuando nosotros éramos jóvenes. Tenemos mucho tenemos mucho más atacándonos, desviándonos del camino de Dios, desviándonos de la obediencia. Y hermano, tenemos que tener cuidado en la vida que nosotros tenemos. Primero de Pedro 2:11 dice, "Amados, Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que Obstengáis de los deseos carnales que batallan Contra qué, contra qué el alma Hermanos está afectando el alma no pero Pastor yo soy salvo yo no puedo perder mi Salvación combate en contra del alma No estoy hablando de la salvación Estoy hablando de la vida que es el alma. Estoy hablando del alma de sus hijos, de sus nietos, de sus descendientes. Combatan hermanos en contra del alma. Debemos andar como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es eso hermanos? Esta vida al creyente, esta vida del mundo debe ser como extranjero. Yo debo ver a un mundano diciendo, ¿cómo es que puede ser eso? Debe ver el pecado diciendo, ni, ni lo comprendo. Debemos ser tan como con Dios que hace cosas que son naturales parece que algo que no está funcionando tampoco. Dice, dime, hermanos, en Romanos 12.12, 12.2 12, dice, nos conforméis a este siglo. En 1 de Juan 2.15 dice, no améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo Hermanos debemos aprender a Usar la palabra no Vamos a practicar Conmigo a la tres vamos a decir no Una, dos, tres, no Una vez más Una, dos, tres, no Los que se fueron van a pensar Que estamos un poco raros ¿verdad? Úsela, úsela No Saliendo hoy, no voy a seguir ese rumbo. Saliendo hoy, no voy a pelear con mi esposa. Saliendo hoy, no voy a llevar a mis hijos a un mal lugar. Saliendo hoy, no voy a hacer lo que no debo hacer. Usar la palabra, no. Segunda cosa, hermanos. Aprender, vivir correctamente. Versículo 12, hermano, dice, enseñando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, ahora dice vivamos en este siglo, ahora dice sobria, justa, piadosamente, debemos aprender cómo vivir correcto, la verdad es hermanos, si no seguimos el siguiente paso, no vamos a mantenernos en el primer paso, Decir no, no es suficiente, es el principio Cuando decimos no, tiene que seguir con algo, con con alguna cosa que es sí No de esto, sí de esto No de la maldad, sí a la buena cosa No a pelear, ahora sí a hablar pacíficamente Hermanos, hay cosas que hay que hacer también para hacerlo. ¿Qué dice? La primera palabra que vemos, hermanos, es la palabra sobrio, sobrio. Sobria significa, hermanos, mente sana con autodominio, mente sana con autodominio. Debes vivir sobrio en cómo piensa, en cómo habla, en lo que hace, sobrio en su carrera. Tomándose bajo el control, significa moderación, sobrio, sobrio hermanos cuando yo empiezo a cambiar mi manera de pensar La mente antes fue movida por las cosas externas, sobrio significa mi mente se mueve por las cosas internas, ahora ¿quién vive en nosotros, amén, dice David somos templo del Espíritu Santo, él aquí está, él nos quiere ayudar, pero necesitamos parar de ser movidos por lo que está afuera y ser movidos por lo que está dentro sobrio, sobrio, mi mente bajo el control, pasa algo veo al otro lado, Pasa algo, cierro y apago. Pasan cosas, pues yo estoy tomando control en la vida. Era una justo y rectamente. Vemos rápidamente el libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2. No más como unas páginas más adelante. 1 de Pedro, capítulo número 2, versículo 22, 24. 1 de Pedro, 2, 24. Dice, ¿quién llevó? el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia hermanos él llevó esos pensamientos anteriores esos hechos anteriores hermanos hay que entender que Cristo él llevó ese pecado a la cruz Por eso hermano nos dio una manera para de salida en nuestra vida. Hermano vivir justamente es vivir bien delante de otros. Vivir bien delante de otros. Ahora hermanos muy fácil vivir bien aquí en la iglesia. Muy fácil. Muy fácil hablar bien. Muy fácil estar en buen tema. Muy fácil no hablar mal hasta algunos batallan en eso pero aquí está fácil pero es más más difícil afuera más difícil en el trabajo con las bromas que no son tan buenas que están diciendo chistes de los demás cuando quieren que hagan cosas que no deben hacer pero hermano está diciendo vivir este bien delante de otros Vivir justo hermanos significa conducta buena, significa siendo moral, vivir de acuerdo de la vida en Cristo. Cuando Cristo está en nosotros hermanos la la vida debe cambiarse, debemos andar diferentes en nuestra vida. Filipenses hermanos 1.27 dice Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo Mire eso dignos del evangelio de Cristo Él fue a la cruz por mí por ti sufrió dejó mucho pagó mucho Debemos vivir como dignos. Él me salvó quien merece el castigo. Él me dio la vida eterna quien merece el infierno. Por eso debo vivir como digno por el precio que Él pagó a mí. Hermanos, vivir es justa. Y piadosamente significa con compasión hermanos justo es una actitud de reverencia mostrada en los hechos. Vivir justo es entregar a Dios la reverencia y la adoración asociada con la vida santa y pura. Hermanos lo que predicamos debe no solo Oírlo sino vivirlo Recuerden, hermanos esto mientras que nos Ocupamos el día para algunos somos lo Único que van a ver acerca de Dios Muchos nunca van a entrar aquí Nunca van a escuchar la palabra de Dios Pero un testimonio hermanos que tenemos en Nuestra vida delante de ellos Vivir, hermanos, esa vida. Tercera cosa, hermanos. Tercera cosa. Aprender. Aprender. Mirar hacia arriba. Versículo 3, hermanos. Aguardando la misma, digo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mirando hacia arriba. Hermanos, si voy a aprender. Si voy a aprender, hermanos, cómo vivir para Cristo, primera cosa es aprender este usar la palabra. No. Número dos, aprender cómo vivir correctamente. Número tres, hermanos, aprender vivir mirando hacia la gloria. Hermanos, cuando pensamos de lo que nos está esperando. Cuando empezamos a considerar lo que hay en la segunda vida de esta vida. Pensando lo que Dios nos quiere dar. Nos hace mucho más fácil decir no a las cosas que me estorban. También hermanos me hace mucho más fácil vivir una vida correctamente. Sabiendo que en poco estaré en la presencia de Dios. Hermano, Hay que aprender cómo mirar hacia arriba. Esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo Dice aguardando la esperanza bienaventurada Esperando hermanos con expectación Esperando hermanos que el Señor nos llevará en cualquier momento Viviendo que tal vez hoy viene por nosotros Imagínense hermanos en la tarde están los pies de Cristo Imagínense hermanos en la tarde un nuevo hogar Imagínense hermanos en la tarde ya fuera de los dolores De los problemas de lo, lo que hay en este mundo Y ahora estando con Cristo para siempre Acordando Juan 14 3 dice la Biblia Y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy Vosotros también estés en la gloria con Cristo. Mateo 24, 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, hermanos. No sabemos. Apocalipsis 22, 7 dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aprender. Mirar hacia arriba Cristo viene pronto Hace dos mil años Él se fue diciéndonos La promesa que vendrá otra vez que está Preparando lugar que Él está haciendo Intercesión por nosotros que Él pagó el Precio y en cualquier momento Él viene Por nosotros Hermanos es un deseo estar preparado para su venida Versículo 14 dice quien se dio a sí mismo por nosotros Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí Un pueblo propio celoso de buenas obras hermanos estar preparándonos Para estar allí debemos vivir cada día esperando su venida inminente Bueno, la vida cristiana no está fácil, pero sí vale la pena. La vida cristiana no está fácil, pero sí es posible. Cristo nos dio la herramienta para poder vivir para Él. La vida cristiana no es algo que es natural. Pero es algo que dejando ciertas cosas y agregando otras cosas, esperando su venida, sí lo podemos lograr. El hermano Biblia habla eso de la vida victoriosa. O sea, en vez de vivir vencidos, podemos vivir victoriosos. Dios tiene todo eso para nosotros. Aprender, vivir la vida cristiana Aprender, decir la palabra no Aprender, vivir correctamente Aprender, mirar hacia arriba ¿Por qué? Porque pronto viene el Señor Esos los hermanos, los inclinados